0: Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie. Mieszkanie to jest towar, czy to jest, jak ty to mówisz ładnie? Prawo. Prawo. To nie ja mówię, tak politycy mówią, mieszkanie prawem,
1: a nie towarem. Nie, bo najgłupsze w tym stwierdzeniu jest to, że przeciwstawiasz sobie rzeczy, które nie muszą się wykluczać. Oczywiście, że ludzie mają prawo do tego, żeby mieć gdzie mieszkać. Mamy XXI wiek i nie powinniśmy mieszkać pod mostem, więc każdy ma prawo do mieszkania, ale to nie zmienia faktu, że jak najbardziej jest to towar, który ma swoją cenę.
0: Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Ten moment, w którym przychodzisz z bardzo krótkim i konkretnym tematem, lubię najbardziej. Mieszkanie to jest towar. Czy to jest, jak ty to mówisz ładnie? Prawo. Prawo. A dlaczego mieszkanie? mieszkanie... To nie ja
1: mówię, to tak policjacy mówią, dlaczego to ma mieszkanie być moje prawem, prawo? mieszkanie prawem, a nie towarem.
0: Dlaczego to ma być moje prawo?
1: No jak rozumiem. Skoro to towar. Jak rozumiem, <laughs> chodzi o to, że po prostu każdy ma prawo do mieszkania.
0: To by było fajne. Myślę, że każdy kto ma firmę budowlaną. A mi się, by się wydaje, z tego że tam jest jakiś artykuł
1: o zapewnieniu schronienia, że każdy obywatel ma prawo
0: do mieszkania. Ta. Nie, tak sensu. Wiesz, no, jest nie...
1: szereg różnych praw, do których mamy prawo <głos> w kraju. Mamy prawo do wolnego sądu, na przykład nie
0: albo do edukacji. W tym sensie tak, no ale to idzie z moich podatków na to, prawda? Płacę podatek, więc teoretycznie mam prawo do bezpłatnej służby zdrowia, do mm-hmm. bezpłatnej edukacji to mi też gwarantuje w jakim sensie konstytucję. Jeśli chodzi o konstytucję w kontekście mieszkań, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu a. potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego, popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Natomiast... No to jak
1: przeciwdziałać bezdomności?
0: No ale co, rozdawać Bez... mieszkania na prawo i lewo? Dopłacać do kredytów Być na prawo może i lewo? z tego,
1: znaczy nie jest napisane w jaki sposób to Właśnie? robić, ale kierunek jest wskazany bardzo wyraźnie. Jest tu jakiś obowiązek po stronie państwa wobec obywateli, czyli skoro państwo ma wobec nas obowiązek, to znaczy, że my mamy prawo. Tak?
0: <laughs> Czyli to nie jest ekonomicznie, tylko filozoficznie. Filozoficznie,
1: politycznie, tak, jak najbardziej. No i politycy pewnie w ten sposób twórczo interpretują ten zapis, że mieszkanie jest prawem. Mamy prawo do tego, żeby mieć mieszkania, bo państwo musi walczyć z bezdomnością. My to jak nie będziemy brzmi mieć mieszkania. w czasie
0: kampanii wyborczej. Natomiast gdybyśmy popatrzyli sobie na cały rynek mieszkaniowy, no to nie ma tak, że ja jestem firmą budowlaną, buduję dlatego, że państwo musi dowieść mieszkania swoim obywatelom, musi im rozdać, bo ma obowiązek wynikający. No obowiązek, żeby robić wszystko, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać ale ale jaką drogą ty tam doprowadzisz tych ludzi do mieszkania, to jest zupełnie co innego, nie?
1: Oczywiście tak, skala problemu jest inna, bo wiesz, bo jak patrzysz na te wszystkie podstawówki, które są w Polsce, to kto je wybudował? One się nie wzięły, nie wyrosły same z ziemi. Mm-hmm. Państwo je pewnie budowało, państwo. w większości w PRL-u. Legendarne
0: pięćdziesięciolatki między innymi.
1: No właśnie, tyle, tyle, że, tyle że jak masz osiedle, na którym mieszka nie wiem, kilka tysięcy ludzi, to tam wystarczy jedna podstawówka. Natomiast mieszkań tam potrzeba zdecydowanie więcej niż jedno, więc skala problemu tu jest zdecydowanie duża. Pojawiały się takie pomysły, dlaczego właśnie państwo nie weźmie i nie zbuduje tych wszystkich mieszkań. Oczywiście nie, że Powoła fizycznie, polski holding, ale po prostu... budownictwa
0: prostu... Tak by się ale pewnie nie, po
1: prostu sfinansuje budowę, tak? Czyli zamówi u deweloperów. Coś, z czego troszeczkę A się miał... nabijałeś przed chwilą, ale. Nie de facto... wybrać deweloperów.
0: Przecież to są spół...
1: Nie no, robisz przetarg tak samo, jak budujesz autostradę. No. Wystawiasz zamówienie i mówisz, my tutaj chcemy mieć autostradę z Warszawy do Krakowa. Proszę się zgłaszać. Ten, kto przedstawi najlepszą ofertę, dostanie
0: kontrakt, zbuduje autostradę. Cena czy nic cuda zwykle w takich przetargach tego bym się bał. Jest, Nie wiem, czy dobrze inna, by mi się to mieszkało To jest inna w kwestia. Budynku.
1: W każdym razie autostrada kosztuje tam kilka albo kilkanaście miliardów złotych, w zależności mhm. od tego, jak długa. I są też pomysły, żeby z mieszkaniami robić tak samo. Czyli po prostu niech państwo zamówi u deweloperów, niech w ramach konkursu wybierze tych deweloperów, i niech oni to zbudują i na końcu państwo im za to zapłaci. I już. Tylko, że jakby policzyć, ile potrzeba jest mieszkań w Polsce mhm. teraz. Wiesz, ile jest
0: potrzeba mieszkań? Moja głowa tego nie ogarnia. Moja
1: też tego za bardzo nie ogarnia. ale, ale załóżmy, że milion jest potrzebny. Niech będzie Brozajmy. Myślę, że to jest prawdopodobne, nie? Milion mieszkań. Mhm. Takie fajne, chwytliwe. Piękne. Wybudujemy milion mieszkań. Tak. Ile kosztuje mieszkanie?
0: Ile kosztuje mieszkanie? No, no myślę, że to pół, ja mam pół znam warszawskie ceny, no dobrze 500 by było. tysięcy, tak, powiedzmy, że 500 ja tysięcy. Ja tak uśredniam na cały kraj, nie no myślę Warszawa Nie będzie. No to jak uśredniłeś, to myślę, że i tak dużo, ale przy dzisiejszych cenach to może rzeczywiście nie jest dużo, ale powiedzmy, że pół. No właśnie,
1: i to jest właśnie problem, że budowanie mieszkań przez państwo, tak jak sobie niektórzy by to wyobrażali, jest znacznie, znacznie droższą imprezą niż budowanie autostrad na przykład, albo innych rzeczy, które państwo faktycznie buduje. Bo tutaj jak pomnożysz milion przez 500 tysięcy, to... Wychodzi
0: 5e11. <grystanie> <grystanie>
1: <grystanie> <grystanie> Czyli wybudowanie miliona mieszkań za 500 tysięcy kosztuje 500 miliardów Złoty. Cała rezerwa NBP. Tak, no właśnie, mniej więcej. Albo 1,6 PKB polskie, czyli będzie. tam kilkanaście
0: procent PKB. Ale zobacz, tylko mówimy o cenach rynkowych, ale gdybym był takim państwem i przyszedł do deweloperów, rozpisał przetarg, no to oni musieliby zejść z ceny, bo ja kupuję od nich hurtowo, więc to nie jest tak, że oni mogą, wiesz, na każdym musieliby z marży znaczy, zejść bo Rozmawiamy
1: teraz o scenariuszu, który jest absolutnie science fiction. i Ale nie, zobacz, nie idealny dla deweloperów. Gdyby się... po rynkowych tak.
0: cenach państwo kupowało od nich taką liczbę
1: mieszkań, kurczę. czy znaczy, przede wszystkim państwo w tym momencie... Jest w stanie wymieść wszystkich innych z rynku, bo po stronie deweloperów nie ma już mocy no tak, przerobowej, żeby sprawały, budować tak. dla kogokolwiek innego mm-hmm. mieszkania, więc wszyscy w kraju budują dla państwa. Jest jeden odbiorca tak naprawdę. Po drugie, jest absolutny przewrót i rewolucja na rynku wszelkich materiałów budowlanych. Też. To wszystko ci drożeje o kilkadziesiąt procent natychmiast, ale też... bo jak zrobisz takie zamówienie, to rozpoczynasz budowę miliona <y> mieszkań jednocześnie, chyba, że to będziesz rozpisywał w czasie, ale jak rozpiszesz w czasie, to się już politycznie robi mało atrakcyjne, nie?
0: Dlaczego oni mieliby otwierać te mieszkania, z my tak, I
1: dostanie najpierw, <y> kto dostanie później. To chyba, że wiesz. Wszystkie naraz. Ale budować. zobacz,
0: gdyby to tak zrobić, słuchaj, zagłosujesz na mnie przez Najbliższe 4, czyli 12 lat masz spokój. Nie? Ludzie co 4 lata idą głosują na ciebie, bo obiecali ci mieszkanie bo już jest Więc jest stan surowy. Już.
1: W pierwszej kadencji stan surowy.
0: Nie. Garaż już jest w pierwszej kadencji, nie? Budujemy dalej, ciągniemy no do właśnie. kolejnego piętra. A jak po 12 latach ci się nie znudziła władza, myślisz sobie, postawimy większy ten budynek, więc nie kończymy Zagłosuj go inaczej. Głosuj na nas, dobudujemy, dobudujemy ci piętro. Dokładnie tak. Nie? Albo będziesz miał darmowe miejsce parkingowe z widokiem na kuchnię.
1: Tak, więc od tej strony moim zdaniem to jest absolutnie niewykonalne, bo to po prostu. Za Ale zobacz, pieniędzy. Ale zawsze ten temat
0: zawsze po prostu, jak idzie kampania tego nie wyborczy, przeliczają, zawsze, zawsze, zawsze działa. Zawsze no. działa, no tak. Zawsze kusi, bo to jest jednak, wydaje się, bardzo fundamentalne Bo to jest namacalny prawo.
1: problem jednak, tak? Bardzo dużo ludzi ma problem z tym, że nie ma gdzie mieszkać. Co więcej, zauważyłem, że tacy młodzi politycy, młodzi ode mnie, zwłaszcza ci po bardziej lewicowej stronie rynku politycznego, bo generalnie mhm. te postulaty są takie bardziej lewicowe, oni, zauważyłem parę razy, tworzą taką narrację, że dzisiaj pod tym względem jest gorzej niż w PRL-u na przykład. To znaczy, że nie znają historii PRL-u, mhm. bo nie jest gorzej. Natomiast zawsze... To był problem i to jest cały czas jeden z najważniejszych problemów w zwykłym prywatnym życiu zwykłych mm, osób w Polsce, tak? Więc rozumiem, że jak jesteś politykiem i chcesz wygrać wybory, to musisz wymyślać takie pomysły, że rozwiążesz ludziom jakieś ich faktyczne problemy, nie? Tak,
0: choć myślę, że to też jest tak, że zakładam dzisiaj, tak jak powiedziałeś, mm. rynku politycznego i to mi się spodobało, dlatego, że to jest, jakby nie było też jakiś rodzaj biznesu ta polityka, nie? I oczywiście, że jeżeli wiemy, że potrzebujemy dotrzeć do tej, do tej grupy docelowej, potrzebujemy tyle i tyle głosów, żeby uzyskać taki i taki wynik, no to dobieramy sobie do tego, mówię bo czuję i przez lata doświadczałem, że te argumenty są bardzo cyniczne czasami. Szukamy celu, żeby wygrać wybory, więc mieszkania jak najbardziej, coś fundamentalnego, coś dającego bezpieczeństwo. To my, państwo, damy ci poczucie bezpieczeństwa. To my damy ci klucze do twojego M. I dzisiaj, patrząc po wszystkich właściwie, niezależnie od tego, czy oni są na prawo, na lewo czy w centrum, to oni to M jakoś tam rysują. Jak nie zbudujemy, to przynajmniej zdejmiemy ci z głowy kłopot, żebyś spłacał niższą ratę. I tutaj ta licytacja na to, jak niska to będzie rata, też trwa. Tak w, w jakimś sensie i to jest też w jakimś sensie cały czas to plusowanie wszystkiego prawda czyli damy ci 500 plus będziesz miał na coś tam damy ci 1000+, plus będziesz miał na coś damy ci seniora plus będziesz miał na coś damy ci mieszkanie plus będziesz miał na coś to się często kończy tylko na obiecaniu bo potem już jest po wyborach i przestajemy o tym myśleć albo Zaczynamy liczyć i widzimy, że nas kompletnie na to nie stać, żeby dokładać, 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 bo to plus oznacza nic innego, tylko wyjęcie z budżetu i włożenie do czyjejś kieszeni.
1: No tak, natomiast budowanie tych mieszkań też oznaczałoby wyjmowanie tych pieniędzy z budżetu, prawda? I budowanie za to mieszkań. Natomiast taka strategia, że właśnie będziemy zamiast budować ludziom mieszkania, będziemy im dawać pieniądze na to, żeby sobie sami zbudowali mieszkania, jest fajniejsza od strony polityka, bo wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś jednak oszalał kompletnie i postanowił faktycznie wybudować milion mieszkań za pieniądze publiczne i robi to i tam ludzie się wprowadzają i on wygrywa wybory, super, po czym na przykład te mieszkania zaczynają się psuć. Mm-hmm. To są jakieś awarie, nie możesz tego wykluczyć, to zawsze się może zdarzyć.
0: Wspólnota mieszkaniowa, członków 40 40 okazuje, milionów członków. I nagle się <głos> okazuje,
1: że ci wszyscy ludzie zaczynają sioczyć i mają do tego powód na rząd. Nie dlatego, że źle rządzi, że coś tam zrobił, tylko dlatego, że zbudował (laughs) mieszkanie, które się popsuło właśnie. Więc to jest dodatkowo bardzo ryzykowna sytuacja. Bezpieczniej jest po prostu dawać ludziom pieniądze i to robi rząd PiSu. A z tego, co mówi Platforma Obywatelska, to ona chce jeszcze bardziej iść w tą stronę, czyli dać ludziom nawet jeszcze więcej pieniędzy. I to jest bardzo duży problem właśnie na rynku i jedna z głównych przyczyn, dlaczego mieszkania są takie drogie. Cena dobra, cena towaru, bo już mówiliśmy o tym, że mieszkanie być może że jest prawem, z pewnością jest towarem. Cena towaru zależy od popytu i podaży. Jak duży jest popyt zależy od tego, jak dużo ludzie mają pieniędzy. Jak dodasz ludziom pieniędzy w celach mieszkaniowych, to siłą rzeczy zwiększasz popyt na mieszkania. Jak zwiększasz popyt, to cena rośnie. Więc starasz się rozwiązać problem pod tytułem mieszkania są trudno dostępne, bo są za drogie, i rozwiązujesz ten problem metodami, przez które te mieszkania robią się jeszcze droższe. Mm-hmm. Czyli na końcu jest gorzej nie. niż na początku. Mm-hmm. I to jest ta sytuacja, którą obserwujemy w Polsce od wielu lat, bo takich programów było już w historii bardzo dużo i ciągle pojawiają się nowe i one różnią się między sobą, ale zawsze chodzi o to samo, żeby dołożyć pieniędzy tym, którzy chcą kupić mieszkanie. Tymczasem jakby naprawdę chcieć rozwiązać problem tego, że jest za mało mieszkań i są trudno dostępne, to powinno się ten problem rozwiązać od strony podażowej, a nie popytowej, czyli zamiast nakręcać popyt, powinno się nakręcić podaż. Czyli doprowadzi do sytuacji, w której jest po prostu więcej mieszkań na rynku.
0: Ale co wtedy, żeby. Tylko, że to takie? jest znacznie trudniejsze. No jest, no bo I zakładam, bardziej że
1: czasochłonne.
0: Musisz mieć dobre grunty do tego. Przede musisz... wszystkim
1: musisz mieć uporządkowaną politykę, jeśli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce. I to jest wszystko rzecz, która jest na poziomie gmin i mhm. miast. A tutaj jest bałagan, tak, jest. tak naprawdę.
0: Współpraca między władzą centralną a lokalną wiemy, jak wygląda aktualnie, to też myślę byłoby nie do udźwignięcia, nie to do wiesz, No możesz bo...
1: sobie wyobrazić sytuację, że rząd tupie nogą i i robi to za samorządy, ale wtedy masz uzasadniony zupełnie hałas w kraju, że rząd likwiduje samorządność. Tego nie powinno się zdejmować z samorządów. Samorządy powinny być na tyle mądre i dojrzałe, te społeczności lokalne, że same powinny się w tej sprawie dogadywać. Jakoś nie są w stanie tego zrobić od wielu lat w Polsce. To jest część problemu. To się potem odbija właśnie na cenach nieruchomości. Poza tym jest kwestia tego, czy faktycznie chcielibyśmy podejrzewam, że w wielu gminach to może być taki problem, czy faktycznie chcemy wszystkie wolne tereny zabudować mieszkaniami? Choć wiesz, bo
0: jak dzisiaj popatrzysz, po różnych mieć gminach... gdzieś park może między
1: tymi mieszkaniami. dobrze by było,
0: ale wiesz, nie no, widzisz miejsce w tym parku? na park, i no właśnie, nie, będzie nie będzie mieszkań. Będzie mniej, tak? Więc te tereny inwestycyjne też nabierają rzeczywiście dzisiaj dużego znaczenia, no ale jak popatrzysz po różnych dzielnicach, chociażby Warszawy, no bo tu, żyję, je tu obserwuję, to wszystko to, co się dzieje na przykład na południe, tam gdzie powstają nowe drogi, no to, to jest jeden wielki plac budowy tak. mieszkań. Domów, bo wiesz, że blisko do kolejki, wiesz, że blisko do drogi, w tą stronę to będzie wyglądało. Rzeczywiście bardzo często zapomina się o tym, żeby to było budowanie sensowne. To znaczy, żeby poza tym, że masz gdzie mieszkać, miałbyś jeszcze gdzie wyjść, kolerę albo gdzie dziecko pochuścić. Więc to jest inna sprawa. ale zobacz, Mówiąc w grudzie, to jest tym... trudne po prostu. Jest, no ale z drugiej strony, bo to jest jakaś konsekwencja też właśnie planowania, podejścia do tego Ta. w ten sposób. To, co się zadziało w Warszawie na mordorze. Zbudowali centrum biznesowe, gdzie nie ma życia tak naprawdę, i Ta. dzisiaj próba rewitalizacji tego jest bardzo trudna. A to planowanie jest jeszcze
1: dodatkowo trudne i ryzykowne, ponieważ to jest taka materia, w której zupełnie inaczej niż w innych tematach, jak się pomylisz, to już raczej tego nie naprawisz. No tak. Bo jak już raz zbudujesz, to już tak zostanie. To nie jest tak, że zbudujesz osiedle, stwierdzisz, e, głupio wyszło.
0: Rozbieramy nie je wybrali, i Nie wybrali początku. <laughs> nie dam im kluczy. Ale jest zobacz, jest mówimy takie... o tym roku wyborczym, bo rzeczywiście to wraca i wraca i wraca i to fundamentalne, czy jak uznaliśmy filozoficzne pytanie, to jest towar czy prawo, jest ważne, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze wspólnie z nami też zwrócili uwagę na to właśnie, jak kuriozalnie czasami to brzmi. No bo tak jak powiedziałeś, gdybyśmy spróbowali nawet to wybudować w ten sposób, to może być droga do nikąd, Jeżeli będziemy dopłacać do kredytów, to też będzie nie dla wszystkich droga. Też to będzie jednak dosypywanie jakiejś gotówki na rynek i to będzie psuło różne inne działające sposoby, w jaki ludzie posiadają no tak, bo mieszkanie. bo na przykład bo ten dlaczego? nowy pomysł,
1: kredyt 2%, no. to powoduje, że podrożeją wszystkie mieszkania, bo po prostu podniesie się popyt na rynku i skorzystają na tym ci, którzy będą mieli uprawnienie do tego kredytu, czyli ci, którzy kupują pierwsze mieszkanie i mają nie więcej niż 45 lat, Natomiast cała reszta jest w tym momencie, ale, na tym pomyśle, w plecy.
0: Jestem w plecy, ale też myślę sobie, choć rozumiem, że działając w społeczności musimy się pewnymi rzeczami dzielić i współdecydować i tak dalej, i tak dalej, ale dlaczego ja, mając lat 45 i wcześniej dochodząc do swojego mieszkania musiałem pokonać zupełnie inną drogę niż ktoś, kto dzisiaj, nie mając jeszcze 45, mając zupełnie inne przepisy, może pójść stanąć w kolejkę i dostać To jest w ogóle 100%. kolejna okazuje, to jest droga, do
1: szaleństwa no, w ogóle. ale wiesz, to jak się tak za, że, że Kiedyś tak, bo na zasadzie, to jest na takiej zasadzie, w zasadzie, że moje dzieci na przykład chodzą teraz do szkoły i za kilka lat skończą, a zaczęli właśnie budować tam tramwaj. Mhm. I za pięć lat następne dzieci będą mogły tam sobie dojechać tramwajem, a moje dziecko dzisiaj nie może. Bo już nie zdąży, no niestety czas nie stanie w miejscu nie, jak no on poczekaj, sko- Jak posiedzą w ten tramwaj, lat. jak on skończy <laughs> akurat szkołę. I czy to jest sprawiedliwe? No, no nie, nie, jest, nie jest nie właśnie
0: mówię, że tu nie ma sprawiedliwych rozwiązań. Tylko ja jestem zwolennikiem tego, żeby zostawić to w sumie wolnemu rynkowi i choć wiem, że on jest trudniejszy, bo łatwiej czasami poczekać, aż jedno czy drugie państwo przyjdzie i ci da, ale wydaje mi się, że to, nie wiem, czy dobre słowo rozsądnie, ale to przez lata jakkolwiek działało i ta rozsądna polityka, czy jakby szukanie rozwiązania powinno raczej celować w to, co my możemy zrobić, żeby, nie wiem, deweloperzy mogli inaczej budować, co my możemy zrobić, żeby te kredyty były inne, co my możemy zrobić, żeby ci ludzie mieli większą szansę na to, żeby zarabiając własne pieniądze wydawać na własne mieszkanie, a nie tylko stać w kolejce i czekać, aż państwo to zrobi. Mi
1: się wydaje, że to jest taki temat, w którym jednak państwo powinno być aktywnie aktywne i obecne, ale powinno to robić mądrze, Przepisami a Przepisami prawa
0: być może. Nie? Tak, bo, bo to powinno,
1: jest... jednak powinno się regulować, żeby nie było tak, że każdy sobie może zbudować co tylko chce w dowolnym miejscu, bo byłby z tego jakiś hmm. totalny chaos. Natomiast zobacz, na przykład jak jakiś czas temu, kilka lat temu rząd faktycznie postanowił finansować budowę mieszkań, ale na mniejszą skalę. To się mieszkanie plus chyba nazywało, tak? tak. To zobacz, jakie to było głupie. Gdzie ten rząd budował te mieszkania? On je budował w Jarocinie, we wrześni, w jakichś takich małych miejscowościach. Nie patrzył w ogóle, jakie są trendy na rynku, a trendy są takie, że ludzie z mniejszych miejscowości wyjeżdżają do większych. Warszawa, czy Wrocław, czy Kraków, czy Poznań ciągle puchną i w tych miejscach jest najwięcej mieszkań, ale jednocześnie w nich najwięcej brakuje mieszkań kolejnych i nie ma sensu budować mieszkań w mniejszych miejscowościach,
0: bo... Samych mieszkań nie, ale gdybyś w tych mniejszych miejscowościach, choć tak jak mówiłeś, to mogą być też zadania raczej samorządowym częsty zakłady pracę. No, no wtedy to jest jakiś i... rozsądny ekosystem państwowy. Zobacz, prawda? co
1: było, jak przyszła pierwsza fala uchodźców z Ukrainy i rząd mówił, o spokojnie, mamy dużo mieszkań, oni się pomieszczą uh-huh. w różnych tam miejscowościach, próbował ich osiedlać, i po pół roku się okazało, że połowa Ukraińców przyjechała do Warszawy. Albo pojechała do Berlina. Albo do Berlina, ale ci, którzy zostali w Polsce, to połowa to przyjechała tak. do Warszawy, a reszta pojechała do Wrocławia Poznania i właściwie. uchodźców z Ukrainy osiedliło się w miejscowościach tych pięciu, sześciu największych miastach w Polsce. nikt z nich nie został na prowincji. I to jest jakby naturalne. Ludzie zawsze lgną do tych centrów. I tak cały czas będzie. Więc nie wystarczy finansować, czy też budować mieszkania generalnie w Polsce, żeby było w Polsce ich więcej, ponieważ nie ma takiego rynku mieszkaniowego jak Polska. Polska się składa z kilkunastu mniejszych lokalnych rynków mieszkaniowych i to w ramach tych lokalnych rynków powinno się podejmować interwencje państwa, czyli dokładać tych mieszkań tam, gdzie rzeczywiście ludzie chcą te mieszkania kupować, a nie w jakimś mieście, dlatego że dobrze się dogadujemy z wójtem, więc,
0: a on akurat ma wolną działkę. Albo marszałek lubi to miasto, tak, albo to jest miasto marszałka. To tam marszałka. zbudujemy tak. cztery
1: bloki. Nie? W ten sposób nie da się tego rozwiązać, problemu yy, no, zobacz, dochodzimy,
0: dochodzimy w ogóle chyba do takiego wniosku, nie wiem, Wiem, czy tak jest twój, że wszystko, co jest centralnie sterowane, to powinna być już raczej przeszłość. Nie, że dzisiaj... nie ja nie mam takiego wniosku. Nie? nie.
1: Znaczy ja uważam, że
0: są rzeczy, które powinny
1: być centralnie sterowane, tylko trzeba to robić mądrze, tylko niestety. Że
0: dochodzimy do tego samego wątku, który kiedyś, czy może nie tylko raz kiedyś, ale poruszamy często, to znaczy na ile jesteś w stanie mieć u władzy ekspertów, a na ile u władzy zawsze będą politycy, którzy nie zawsze albo nieczęsto są ekspertami, w tym przypadku od rynku mieszkaniowego. Nie? Żeby no to tak dobrze problem, ułożyć tak. procesy, Oczywiście. tak dobrze zaplanować to nomen omen wszystko, żeby ta budowa albo to wsparcie dla budownictwa miało sens. No tak, nie ale... tylko wyborczy. Zgadzam
1: się, że jest to bardzo ciężkie i być może nawet prawie, że nieosiągalne, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy się poddawać i przejść nad tym do porządku dziennego i stwierdzić, że po prostu się nie da i niech to rynek rozwiąże. Rynek tego też nie rozwiąże. Ten rynek musi być jednak uregulowany, tylko że trzeba to robić jakoś tak w miarę, a nie tak jak robi to w tej chwili rząd. Tak, Ten jeden przykład, mhm. o którym mówiłem. Drugi jest ciekawy, bardzo intrygujący dla mnie przykład. Zauważ, że ten rząd jak ma z czymś jakiś problem... I chce go rozwiązać... Powołuje spółkę? Nie, to rezygnuje z wymogów, które no, wcześniej pff. były. Na przykład kiedyś, żeby zbudować dom, musiałeś mieć tam jakieś zezwolenie. Mhm. Tak? Ktoś kiedyś wymyślił taki system, że będzie zezwolenie. Więc zakładam, że są jakieś przesłanki mówiące o tym, że fajnie mieć to zezwolenie, znaczy, że jest jakaś korzyść z tego. Ta korzyść najprawdopodobniej polega na tym, że kontrolujesz, czy na przykład będzie bezpiecznie budowana ta nieruchomość, czy tam ktoś nie spadnie z dachu, tak? musi mieć kask to myślę, że nałożony. Nie, nie, nie. Że jest cała masa rzeczy do sprawdzenia przez to państwo, czy tam wszystko jest zrobione tak, jak powinno być zrobione, czy jest wszystko zapięte na ostatni guzik i jak jest, to to robisz. Tak? I potem się okazuje, że te wszystkie wymogi utrudniają realizację tej inwestycji. Więc powinieneś usprawnić ten proces wydawania tych wszystkich pozwoleń powinieneś zainwestować w administrację, żeby ona robiła to w sposób sprawniejszy i szybszy, a w Polsce nie naprawiasz tego systemu, żeby go usprawnić, tylko likwidujesz te wymogi. Efekt jest taki, że właśnie idziemy w stronę takiej troszeczkę większej wolnej Amerykanki, ale tak naprawdę podejrzewam, że za jakiś czas może być przez to więcej problemów, a nie mniej, więc ten kierunek w stronę zmniejszania regulacji moim zdaniem nie przyniesie tutaj efektu. Niestety, w tym przypadku nie ma prostych rozwiązań, nie ma szybkich rozwiązań, tylko są same trudne i trzeba to umieć robić. W Polsce jak do tej pory chyba nie było takich polityków, którzy by to potrafili robić i potrafili wprowadzić takie regulacje, które rzeczywiście coś by poprawiały. Chyba wolę na te tym odcinki, rynku.
0: kiedy dyskutujemy o matematyce, czyli jesteśmy bliżej ekonomii niż filozofii i polityki, bo tak naprawdę zawsze w tych drugich tematach dochodzimy do takiego wniosku, że potrzebna jest do tego wiedza, potrzebni są do tego eksperci, i nie ma tutaj jasnego rozwiązania. W matematyce no, jeśli chodzi, raczej jeśli dwa plus dwa o... cztery.
1: Dobrze. Jeśli chodzi o matematykę, co zrobić, żeby mieszkania nie były aż tak bardzo drogie na rynku? Powinno ich być dostatecznie dużo. i Zwiększyć podaż, ale to jest trudne i czasochłonne. (laughs) Czy można jakoś zagrać po stronie popytu? Rząd gra w ten sposób, że dosypuje do popytu, więc powoduje, że mieszkania są jeszcze droższe. A powinno być może po stronie popytu zrobić takie rozwiązania, że skoro na ten popyt składa się zapotrzebowanie ludzi na mieszkania, żeby w nich mieszkać, a oprócz tego jest popyt inwestycyjny w Polsce. Czyli ze strony ludzi, którzy kupują mieszkania tylko po to, żeby na nich zarobić. Mają ich 7, 17 albo 27. Jak spojrzysz w oświadczenia majątkowe polityków, to każdy z nich ma zainwestowane pieniądze w mieszkania. W Polsce generalnie jest przyjęte, że to jest najpopularniejsza forma inwestowania nadwyżek finansowych. Polacy nie lubią inwestować na giełdzie, nie robią tego w przypadku obligacji, fundusze inwestycyjne, niezbyt mocno są popularne, za to wszyscy mówią o tym, że jakby mieli... We wszystkich sondażach jest, że jakie jest pytanie, w co byś zainwestował jakieś duże pieniądze, gdybyś je miał, to wszyscy mówią, że w nieruchomości. No, w nieruchomości. Na drugim <słuch> miejscu
0: jest złoto. Ale... Nieruchomości i złoto. I tak, tak ma cały świat. Jakby to zawsze jest wiesz, coś fizycznego, masz poczucie, że to masz, zawsze możesz ewentualnie wynająć tak, albo sprzedać. ale jeśli
1: chcesz, żeby mieszkania były bardziej dostępne, A, no czyli żeby tak. były tańsze, to musisz zrobić coś, żeby zmniejszyć atrakcyjność inwestowania w te mieszkania, czyli żeby zmniejszyć popyt inwestycyjny na te mieszkania. Czyli, nie wiem, pomyślmy co. No pewnie, co może zrobić rząd?
0: Opodatkować... Znaczy, mógłbyś nie podpowiadać? Ale, ale to byłoby dobre <laughs> dla
1: wszystkich, którzy chcą kupić mieszkania. Opodatkować inwestowanie w mieszkania, nie kupowanie mieszkania, żeby w nim hmm. mieszkać. Czyli opodatkować trzecie, czwarte, piąte mieszkanie. tak? Coś, co... Rząd ostatnio próbował robić, ale jak tylko zaproponował, to podniósł się wielki rwetez, że rząd podnosi podatki i się szybko no. z tego wycofał, bo się boi. Więc to jest kolejna nasza cecha, że my bardzo nie lubimy, pewnie też nie niewyjątkowa, jak się podnosi podatki. Ten podatek pewnie miałby taki efekt na rynku mieszkaniowym, że trochę by ostudził popyt, i może by mieszkania były trochę mniej drogie, więc wszystkim by się na końcu to Opłaciło. Inwestorzy ci zawodowi na tym rynku straciliby szansę zarobku. Pewnie bardzo głośno Albo by krzyczeli, by że dzieje się szkoda, mhm. ale cała reszta mogłaby być może sobie na lepszych warunkach kupić mieszkanie. tak? Więc tutaj masz ten wymiar matematyczny. Mhm. Są rzeczy do przeprowadzenia. Potrzeba woli politycznej. Nie ma tej woli To prawda. Polsce.
0: Szanowni słuchacze, widzowie, a wy jak? Towar czy prawo? Mieszkanie? Bo my z Rafałem chyba nie doszliśmy do konsensusu. Jedno i drugie. No i głupsze w tym stwierdzeniu jest to, że przeciwstawiasz sobie
1: rzeczy, które nie muszą się wykluczać. Bo oczywiście, że ludzie mają prawo do tego, żeby mieć gdzie mieszkać. Mamy XXI wiek i nie powinniśmy mieszkać pod mostem, więc każdy ma prawo do mieszkania. Ale to nie zmienia faktu, że jak najbardziej jest to towar, który ma swoją cenę. Zgadza
0: się. Bardzo dziękuję, Rafał, za teraz. Dzięki. I mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić z kilkoma opiniami naszych słuchaczy. Oni zwykle wiedzą ciut więcej, albo mają trochę inne, nie chcę mówić szersze niż my, spojrzenie. Czekamy na znak sygnału. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.